0: Y estamos en vivo acá en tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos acá con nuestra abogada Rosana Usukuma, que nos está contando ahí sus próximos proyectos. Que ya estamos, hemos comenzado el año, estamos 6 de enero del 2023, Y estamos aquí, es un placer estar compartido con ustedes. Estuvimos, estuvimos un webinar también sensacional el día de ayer, Principios de Riqueza, si no pudiste asistir, si te lo perdiste, mándanos un mensajito para ver si podemos enviarte o conectarte con la repetición. Pero estamos muy felices porque, porque tiene un tema acá, Rosana, que nos ha traído sumamente interesante, que es sobre la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social, que es algo que afecta, nos afecta a todos en muchas formas, pero nos olvidamos muchas veces. Así que, Rosanita, cuéntanos un poquito, ¿cómo estás primero? Buenos días, feliz año nuevo. Un placer tenerte de nuevo aquí.
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días también. Feliz año nuevo a ti y a todos los presentes. Eh, muy bien, iniciando el año 2023, en realidad con, con mucho optimismo, no deseando que, que Dios nos dé siempre salud a todos y a no abandonar nuestros sueños. no Prohibido abandonar nuestros sueños es el lema de, mi lema este año. Me
0: encanta, me le, encanta. Le, traemos,
1: le traemos un tema importante que es respecto a la responsabilidad social empresarial.
0: Entonces... Rosanita, ¿qué, ¿qué significa? O sea, porque este es un tema eh, muy importante. Las muchas grandes empresas lo tienen siempre en cuenta, pero muchas veces las pequeñas, las medianas, las micro, eh, las personas no tomamos este, ese tema en cuenta. Cuéntanos un poquito de, de qué significa la, la responsabilidad social, empresarial empresarialidad o la responsabilidad social.
1: Mira, Mario, haciendo un preámbulo, digamos, de, antes de entrar a, a definir la responsabilidad social empresarial, debemos de tener en cuenta el contexto, ¿no? el contexto real en el que estamos, hemos vivido a raíz de la crisis de la pandemia del COVID ¿no? y, y lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo que la crisis sanitaria ha traído en sí eh, para la responsabilidad social empresarial es como un hito ¿no? que marca un antes y un después un antes y un después en el sentido de que ahora hay un nuevo escenario ¿no? que representa una oportunidad, oportunidad para quiénes? oportunidad en, reali en realidad para todas las empresas, sin importar su tamaño, ¿no? incluso personas naturales con negocios eh, para las, las pequeñas y micro empresas constituidas ya como ya sea empresas individuales, o, como una sociedad, como sociedades, ¿no? Sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, bajo cualquier modalidad societaria o que la ley permita, nos trae eh, esa reflexión y nos ha dejado a todos los seres humanos sensibles frente a ello, ¿no? Sensibles en qué sentido, en cómo nos relacionamos con los demás. Es por eso que me pareció súper Interesante hablar sobre la responsabilidad social empresarial como a manera de reflexión, ¿no? De, de una sostenibilidad de aquellas personas que hacen negocios, ¿sí? como te digo, sin importar su tamaño, ¿no? Y estos, estas personas con negocios o personas jurídicas están orientando sus modelos de negocio en la contribución a un grupo de interés. El grupo de interés, me refiero a sus... A trabajadores, a sus proveedores, a sus accionistas, a sus clientes, con la propia comunidad. Eso resume en sí todo lo que conlleva la responsabilidad social empresarial. Lejos de, un, de, de una, de, digamos, de esperar un, un rédito económico, ¿no? Porque normalmente las empresas o las personas hacemos negocios para esperar una utilidad, ¿no? Un rédito económico. Pero eso va más allá. Rey, con, ¿cómo? ¿Las,
0: ¿cómo? ¿Las, ¿cómo? Acá nos manda un saludo, Bill Marina Juan, nos dice, buen día, Mario Rosana, nos manda, Carlito también, buenos días, y Pavel también nos manda, buenos días, Rosana y Mario, ¿cómo están? Muy buenos días con todos los que se ya se están conectando y gracias por estar aquí. Y esta parte me parece sumamente interesante, Eso, esta parte de la sensibilidad que tú mencionas es, es muy importante, porque, Porque nosotros tenemos que ser conscientes de cómo lo que nos, nuestras actividades afectan a otras Exacto. personas afectan al mundo, afectan a la sociedad, afectan a la comunidad. Y tú has, has mencionado una, una palabra clave que es, es los grupos de interés. ¿Sí? ¿Quiénes son los grupos de interés? Entonces, cuando tú tengas tu negocio, tu familia o, o como persona hoy en día, dices ¿Quiénes son los grupos de interés que afectan a mi negocio? ¿Quiénes son los grupos de interés? Entonces, puede ser un mapa de grupos de interés. En inglés se llama stakeholders. Sí. Eh, me acuerdo, me, me acuerdo esa parte eh, cuando lo hicimos también cuando trabajábamos en el banco. Es, pues, lo dijo. Pueden ser tus accionistas, las personas que tienes que responderle por el dinero. puede ser el banco, que, puedes, que tienes una deuda. Pueden ser tus proveedores, pueden ser tus clientes, pueden ser tus trabajadores. ¿Quiénes son los grupos de interés que afectan tu actividad? ¿Y cómo tú eres responsable hacia los diferentes grupos de interés? Eso también es bien importante al, al definir esta parte de la responsabilidad social empresarial.
1: ¿Pero qué más, Rosanita? ¿Qué más es lo sí, que está detrás mira, de muchas, muchas personas que hacen negocio, piensan en, eh, bueno, este tema de responsabilidad social empresarial eh, es para los grandes, dice ¿no? Es para las grandes empresas. Claro, las grandes empresas tienen áreas de responsabilidad social y, y desarrollan proyectos etc., de gran magnitud. Pero es importante también poder eh, concientizar a aquellas personas por más pequeñas o por más pequeños negocios o que estén iniciando, en, en poder eh, tener en cuenta todos los principios de responsabilidad social y cómo se relaciona con los terceros, con lo que tú mencionabas, Mario, que son los stakeholders. ¿Por qué? Porque eso les va a permitir crecer, les va a permitir ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Entonces, todo ello va en conjunto a aquellas acciones. Que toman estas empresas, ¿no?, para el desarrollo de sus actividades, ¿no? Sus principios, sus valores. Lo que nosotros mucho manejamos en, en, en nuestra filosofía, Mario, lo, lo que hemos desarrollado en todo ese aprendizaje de educación financiera, es pues, eh, cómo desarrollar la parte también de los principios, de los valores, no, no enfocando solamente en un método, eh, bueno, en los temas. Eh, económico, sino también en la parte intrínseca, interna del ser humano, que tus propios valores, tus propios principios son transmitidos cuando tú quieres llevar ello a una escala más, a un escalón más, que es tu empresa, que es tu negocio. Y transmiten todos esos principios y valores y lo predicas como parte del desarrollo de las actividades de tu empresa. Ojo que la responsabilidad social empresarial es una iniciativa de carácter voluntario. ¿no? no hay una imposición digamos pero es muy importante para ser sostenibles como tal no es una herramienta de gestión ¿no? Uh -huh. basada en un comportamiento en compromisos, en una conducta ética, en poder adaptarnos al cambio que nos permite realizar pues actividades generando impactos positivos no solamente impactos económicos como ya hemos hablado, generar este, eh, réditos económicos sino también impactos positivos en la misma empresa y frente a la sociedad como tal.
0: Y, y eso es parte de crear una cultura corporativa sana. O sea, ¿cuáles son los. Entonces, ponte, ¿cuál es tu cultura corporativa? Entonces, tú tienes tus principios personales, tú tienes tus valores personales y cómo eso tú lo llevas hacia tu empresa y eso va trasciende más allá de tu empresa. Entonces, por ahí comienza esta parte de las responsabilidades sociales. Es parte de tu corazón. Entonces, es tu corazoncito, tu ética, tus valores, tus principios. Después eso se lleva hacia, tu, hacia la cultura de tu negocio y después eso se puede expandir muchísimo más. Pero son esos hábitos y son esas costumbres que tú vas teniendo dentro de tu negocio y cómo tu persona, cómo puedes este, ayudar al, al prójimo, la parte de la caridad, del servicio. Entonces, toda esa parte es parte de tu responsabilidad social empresarial. Cómo eso tú ayudas a otras personas, cómo tú guías a otras personas y cuáles son los principios que guían el comportamiento. Como dices, eso es, va más allá de simplemente la, la, la parte monetaria. Y, y déjame decirte que las más grandes empresas, como tú dices, lo tienen siempre en cuenta. Es una, es una parte crítica. Es un área. Es más, como, dices, como decías, es una cosa especializada. Hay un área responsable 100% de esa parte. Yo tuve la oportunidad de trabajar acá en Perú, en el Banco Central, y trabajar también vinculado con esa parte de la responsabilidad social en el área de relaciones públicas. Pero... En, no importa el, tu tamaño de empresa, no importa si eres una única persona, tú puedes desarrollar esta parte y decir, ok, ¿cómo quiero ser mayor este, responsable de algo de, para ayudar a la, a la sociedad? Uh -huh. Y hay, hay empresas, me, me encanta, hay una empresa, no sé si escucho hablar de empresas, Sapos. Sapos es una empresa que, que nace su concepto de negocios en torno a este principio de responsabilidad social empresarial. Por cada zapato que ellos venden, ellos regalan un par a, a comunidades necesitadas en África. Entonces están directamente su misión empresarial está vinculada directamente con su responsabilidad social empresarial también. ¿Qué manos, Anita?
1: Sí. Porque hago hincapié Mario mucho al tema del, del, de este impacto de la crisis sanitaria que hemos vivido. Como te decía al inicio, eh, un hito, ¿no? Marca un hito entre el antes y después, porque ahora que estamos en una etapa podríamos decirle post COVID, ¿no? Existe mayor exigencia, por ejemplo, de los consumidores. Estos consumidores se han visto, se ven sensibilizados y optan por consumir bienes y servicios brindados por empresas que en su núcleo puedan desarrollar o desarrollen prácticas y actividades que van más allá de la obtención de resultados económicos, ¿no? Mostrándose realmente, eh, o sea, los consumidores se sienten realmente comprometidos eh, con, con el bienestar social, se muestran sensibles... Y están buscando cada vez, son más exigentes, ¿no? Son más exigentes. No solamente eh, se fijan en que si voy a comprar o consumir determinado bien o servicio, no solamente ver la parte de cómo se muestra la empresa a nivel de marketing en las redes, ¿no? Cómo, cómo tiene una imagen, sino van más allá. Van más allá. Eh, viendo cómo se realiza, si son sostenibles, si son productos que contribuyan, con, con, con que se realiza con medio, este, el medio ambiente, etc. ¿no? O qué conducta tiene esa empresa. Entonces, eso ha permitido que muchas empresas en realidad orienten y se concienticen y vayan desarrollando sus principios, su valor, o predicando ¿no? sus, sus principios, sus valores transmitiendo ello a sus propios trabajadores, a sus propios accionistas etc. Entonces, debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Para, para poder manejarnos en el mercado realizando las actividades económicas usuales,
0: sí. Y, y creen una cultura con sus clientes también, que va más allá de simplemente los bienes y servicios que ellos proveen es crear una comunidad, y acá nos mandas también saludos Inés, buenos días, Rosana y Mario muy agradecida tanto conocimiento que nos comparten con estos temas tan importantes nos mandan. Y, y justo esa parte, tú has dicho, o sea, dentro, dentro es, eh, lo que yo entiendo es la parte de responsabilidad social. Es, tú tienes que cuidar a las personas. ¿Quiénes son tus trabajadores? ¿Quiénes son tus clientes? ¿Quiénes son las personas que están involucradas contigo alrededor? Lo segundo que tienes que cuidar, tú lo has dicho muy bien, la parte de la ecología, el, el, el concepto de lo que es el Ay. planeta. O sea, ¿tú qué prefieres comprar? Tú tienes dos pares de zapatillas. ¿Prefieres comprar...? un par de zapatillas normal, puede ser de marca o no, un, con el, por el diseño y la comodidad, o, puede, o quieres comprar un par de zapatillas muy similar, pero que diga, ha, ha sido hecho con plástico reciclado. Entonces, la, el tema es qué tan conscientes somos también a la hora de consumos. Y las marcas hoy en día y las empresas que están teniendo más éxito hoy en día son las que son no solamente conscientes, con, eh, ¿cómo se llama?, con, con las personas y con los accionistas y con tener ingresos, porque es importante tener ingresos y es por, importante tener utilidades, sino también son conscientes con los otros aspectos de la vida, como por ejemplo lo que es el medio ambiente y las cosas que nos rodean. Antes las empresas ganaban dinero y no le importaban quién contaminaba. Hoy día nosotros queremos invertir, a medida de personas quieren consumir productos, servicios y bienes que son producidas por empresas que son cada vez más conscientes.
1: Claro, que como parte de su proceso productivo de un bien, por ejemplo, eh, utiliza mucho esto, esto de la economía circular, ¿no? de la reutilización, del reciclaje, etc. O sea, ya no es un procedimiento, un proceso productivo eh, de desecho. ¿no? Eh, que pasa por varias etapas y desechas y no ver la forma de reutilizar en lo que se denomina actualmente la economía circular y muchas empresas lo están aplicando desde las más pequeñas es más, por eso, por eso les recalco ¿no? eh, el actuar de las empresas eh, dentro de sus actividades que desarrollan van desde las más pequeñas o sea, aquellos que empiezan a eh, comercializar digamos a producir zapatos no, lo, lo que, lo que tú, ¿qué tintes usan? Aquellos que utilizan para pintados de madera. ¿Qué tintes usan? ¿Estás contaminando o no el medio ambiente? Entonces, eso es responsabilidad también. O sea, como una línea de, de cuidado del medio ambiente como tal. Aquí en responsabilidad social empresarial, Mario, como lo habías mencionado, tenemos al grupo de interés. ¿no? Así se denomina en, en este ámbito, grupo de interés o stakeholders. ¿Quiénes son? ¿Quiénes forman parte? ¿A quiénes involucran? Podríamos mencionar o podríamos distinguir ¿no? aquellas personas, o sea, que el grupo de interés está conformado por aquellas personas internas y externas, que se van a ver directamente afectadas por la actividad de una empresa. ¿no? Por ejemplo, tenemos en el grupo de interés de una empresa a nivel interno, tenemos a los accionistas, a los directivos y a los trabajadores, como ejemplo. ¿Cuál es la relación de la empresa con sus accionistas? Aquí nosotros, cuando, cuando hacemos, digamos, eh, el mapeo, o sea, la matriz de ese tipo de... de eh, para saber si aplica o no a responsabilidad social y algunos principios, evaluamos mucho lo que eh, cómo está el, este, el contenido de sus estatutos, no si se está cumpliendo o no en la práctica, si todos los acuerdos son transparentes, si se respetan el derecho a voto si se, si se respeta el quórum, etc. Esa es la relación con los accionistas, con los directivos. Pero también con sus trabajadores, por ejemplo. ¿Cómo te relacionas? ¿Estás comprometido realmente con la seguridad de tus trabajadores? Tenemos que ver acá la aplicación de, de lo que es seguridad y del trabajo. Vas más, más allá... Porque, ojo, que el trabajador es quien te produce, ¿no? El trabajo es aquel que te produce. los trabajadores, prácticamente tu, tu, tus actividades se ven afectadas como, como empresa. Entonces, a los trabajadores, vas más, más allá de simplemente trabajas tu horario y le pagas, te comprometes realmente con tus trabajadores. ¿Sabes cuáles son sus necesidades? ¿No? Entonces, es una protección. Y así motivas a aquellos trabajadores. Ellos trabajadores, claro. generas un clima laboral eh, exitoso, adicionalmente, pues, tus trabajadores se sienten motivados de ir a trabajar en una empresa donde, donde se sienten importantes como seres humanos, ¿no? Eso es muy importante. Y no sé si quieres complementar algo ahí, Mario, si no pasamos a eh, lo que... Eh, me me la, encanta esto. Y, o sea, primero, o sea,
0: lo has dicho muy bien la parte de... los Primero, ¿cómo tratas a tus inversionistas, a tus accionistas? Claro. ¿Sí? te comuniques con ellos adecuadamente, tienes una, un buena, una buena relación, cumples con lo con los, con los, con que dices, eso está sensacional. Pero lo de los trabajadores es básico. Es sí. cómo tratas tú al equipo de trabajo. Cómo los educas, cómo los entrenas. A mí me encanta porque a veces nos contratan también para, para ver toda esta parte de eh, lo que es Exacto. los entrenamientos de, de personal, las dinámicas, interacción, trabajo de comunicación. Y, y, y muchas empresas nos contactan eh, ¿Por qué? Porque están preocupados por las finanzas de su, de su equipo. Uh -huh. O sea, esos son los, los que nos llaman a nosotros, porque se preocupan de que sus trabajadores se quejan de que no les alcance el sueldo o de que están, están muy estresados por el dinero, y no, porque no saben manejar correctamente su dinero y no saben manejar correctamente sus finanzas, porque nadie nos enseña. ¿no? Entonces, por ahí es donde, donde nos llaman pero también tenemos mucha, mucha parte de lo que es este, la comunicación y la parte de salud. O sea, como tú dices, en la pandemia la parte de salud ha sido crítica y tenemos parte de nuestro equipo también una doctora, este Lorena, que ellos trabajan todo lo que es, este, y, y varios también del equipo de, de, con ella, trabajan esta parte, de cómo mejoras tú la salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque estar sentado en una silla, o sea, tiene, tiene impactos sobre tu espalda, tiene impactos sobre tus piernas, tiene impactos sobre tu columna, tu cuello y un montón de cosas. Y cómo manejas el estrés. Entonces, tú tienes que cuidar a los activos de tu empresa y, y son tus trabajadores también parte, parte de ese equipo.
1: Claro, son indispensables en el entorno, como te digo, son los que producen, ¿no? Pero lejos de eso, como bien mencionabas, eh, Mario, hay el tema importante es de la salud, pero también el otro tema que, les, que les af los aflige a los trabajadores es eh, la parte económica, porque muchos trabajadores, pues, eh, tienen familia, ¿no? tienen responsabilidades, y no se trata de, de darles dinero, sino ayudarlos a ver, mira, a, a educarlos, por ejemplo, financieramente. Eso es una, es una buena herramienta porque el trabajador se siente bueno, wow, gano esto, pero con esto puedo hacer muchas cosas. Si me organizo, si me planifico, si tengo mi estado financiero. Entonces, si un dueño de negocio, trata de aportar en, en eso, en esa ayuda con su trabajador, el trabajador se va a sentir eternamente agradecido porque generas un impacto, ¿no? Generas un impacto en ese ser humano. Es muy importante todo lo que, lo que hablamos. Eh, muchas personas le restan esa importancia, pero, bueno, para eso estamos un poco para, para aportar a todos los presentes, los que nos escuchan, y, y poder hacerles, digamos, visualizar que hay algo más allá de simplemente hacer un negocio como tal, ¿no? Y pasando Bien. un poco lo que es eh, los stakeholders in, internos, ahora vemos los externos. ¿Quiénes son los externos? ¿Con quién se relaciona la empresa? La empresa se relaciona con sus clientes, con sus proveedores, con la comunidad y, y bueno, con el gobierno ¿no? y otros, dependiendo de, de, de este, qué tipo de empresa o qué sector... ¿No? Entonces, aquí los clientes juegan un, un rol importante, lo que estábamos hablando hace un momento, los consumidores, ¿no? aquellos que te van a consumir eh, bienes y servicios que cada vez son más exigentes, ¿no? que prefieren productos de calidad, servicios de calidad, tienen en cuenta la seguridad y salud de los, de los, de los productos, que la información sea fiable ¿no? y que haya una ética comercial como, como, como tal. ¿Ya? Esa es la relación con el cliente. Pero la relación con los proveedores. Dices, bueno, es mi proveedor, depende de mí. No es así. El proveedor también es una empresa. El proveedor también está compuesto por seres humanos. El proveedor también realiza actividad empresarial. Entonces, aquí lo que el proveedor busca es, en realidad, un buen comportamiento de pago. ¿no? Uh -huh. El proveedor busca eso, el comportamiento de pago, porque también tiene que ver con tu imagen reputacional como empresa. Esos proveedores se pasan la voz y ve, y ve impactado la, la imagen digamos empresarial como tal. Pero eso es lo que buscan en sí los proveedores. He visto muchas empresas que dicen no, ese proveedor no, y mañana me traes el otro. Un momentito uh -huh. pero... No le comunicas, no cumples con tus términos contractuales para resolver ese contrato con ese proveedor inicialmente, para comunicarle, para quedar bien, para cerrar la relación de manera armoniosa. Entonces, no les importa. Es importante ese tema, ¿no? Porque es quienes te, te abastecen a ti. Los proveedores te abastecen. Entonces, es muy, muy relevante, ¿no? Bueno, lo otro es la relación con la comunidad. ¿Cómo un, un, un ratito, discúlpame eh. Rosane, antes,
0: antes de pasar a la, a la comunidad. Entonces, ya vimos tu relación con tus clientes. Eso es sumamente importante. Sí. Sí, porque los, estás protegiendo tus clientes. ¿sí? Cuando tú cuidas mucho a estas personas que son tus clientes, tú, tu empresa va a crecer y va a prosperar. La otra parte que tú mencionas es el tema de los proveedores. Compromiso de pago. Sí. Estás pagando a tiempo, eres, eres confiable, este, estás, estás cumpliendo con todas las cosas. Eso es, eso es muy importante. Pero eh, también, o sea, si tú le fallas a tu proveedor, como decía Rosana, o sea, tú pierdes credibilidad dentro, dentro de lo que es el mercado. O sea, estaba, estaba con la, la presidenta de la asociación de Gamara y decía, si tú le fallas a, un, a una persona que es tu proveedor allá, tú quedas vetado para todos los demás porque todo se pasa a la voz. O sea, tu reputación toma años en construirse y segundos en destruirse. Entonces, tú tienes que cuidar muchísimo tu reputación y las cosas que prometes y las cosas que ofreces y tus compromisos. Entonces, eso es muy, muy importante. Y antes que vayas sacando mando saludos. También los trabajadores se fidelizan y sienten como si la empresa, nos dice Inés. Claro. Cuando tratado bien. Gracias, Inés. Entonces, y regálanos un corazoncito, comparte esto que está acá, mándanos un like, tu comentario. Gracias por estar aquí, Rosanita, nuestra abogada, que está acá sensacional lo que nos enseñan sobre lo que es responsabilidad social. Entonces, hablamos de clientes, hablamos de proveedores, ¿y qué más? ¿Qué más sigue, perdón, Rosario.
1: Hablamos también con la comunidad, o sea, ¿cómo nos relacionamos con, con, lo, con la comunidad, en realidad? Eh, en este sentido, pues, eh, la comunidad hay que tener en cuenta que contribuye con la creación de riqueza, como tal, ¿no? Forma parte de, 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 de todo el contexto, se relaciona a me, en la medida que está eh, contribuyendo en, 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 en este círculo de la generación de riqueza valga la redundancia. Entonces, la relación de la empresa con la comunidad, desarrollo de infraestructura, por ejemplo, mejora de algún servicio, eh, muchos los ven como que, wow, no, yo soy una empresa pequeña y cómo me voy a relacionar de manera efectiva con la comunidad. No necesariamente tienes que desarrollar un proyecto de inversión, como muchas empresas desarrollan, las empresas grandes desarrollan obras por impuestos, por ejemplo. Pero sí puedes, puedes ir eh, educándote eh, en ese contexto, ¿en qué sentido? En que hay caridades, ¿no? Ayudas sociales. Ayudas a, a, a niños, albergues de, de ancianos, eh, ETC, ¿no? A, a personas que están en, en hospitales. O sea, hay diversas formas que no necesariamente tiene que ser eh, de alto impacto económico, o sea, sino simplemente que nazca como empresa, que nazca. Y es lo que normalmente este, realizan todas las empresas casi al, al cierre. Hacen muchas campañas navideñas, ayudan a muchas a muchos hay muchos pueblos, ¿no? Alejados, etc. Entonces, esa es la relación con la comunidad como tal.
0: Uh -huh. y, y, y eso es sumamente importante, o sea, tener caridad es importante como persona, como empresa. Y es súper lindo si tú lo que puedes hacer es hacer que comprometer, o sea, un día dices, un día cerramos la empresa este día y vamos con todos nuestros, nuestros empleados y obviamente con el presupuesto de la empresa y se van a hacer una hora de carrera, puede ser algo pequeño, puede ser un albergue, un hogar de ancianos, ¿cómo se llama? Los niños quemados, etcétera, etcétera, lo que ustedes gusten. Sí. O sea, sea, simplemente vamos a limpiar la playa. No sé. O sea, el, claro, lo, claro. Lo, lo, lo importante es ese servicio que tú haces a la comunidad. Hay gente que aprovecha en ese momento para tomarse un montón de fotos y hacer publicidad para su empresa, que no es el objetivo realmente. El objetivo simplemente es contribuir. Si tú lo vas a usar como marketing, siente por pagado pero existe una retribución espiritual que es mucho más grande, que no necesariamente está por la foto que te tomas y porque lo pones en, en página pero es decir, ¿qué actividad social, y eso es importante, qué actividad social podemos hacer una vez al mes? Yo estaba hablando con, con el jefe de, de un albergue, el, el, que, el que preside el albergue, me decía, me encanta que vengan por Navidad, me encanta que vengan por Navidad, pero la ayuda se necesita todo el año, el cuidado a cientos de niños, entonces necesitamos ayuda todo el año, entonces, y me encanta uno de nuestros líderes que tiene como proyecto salvar, ayudar a su comunidad y, es, y tiene un programa de adopta a un niño. ¿Sí? Entonces, esta comunidad es una comunidad súper pobre en Ecuador y es lo que hace, invita a que este, personas en, en, en diferentes países adopten un niño y pongan 10 dólares mensuales o 20 dólares mensuales, no me acuerdo si el número si es de 30, este, pero dice, tú ya estás cuidando de la alimentación o estás cuidando con la, apoyando con los materiales de estudio o ropa. Uh -huh. Puede ser algo chiquito o puede ser algo grande. Tú eliges tu nivel de impacto, pero lo importante es que se vuelva como que un hábito también, tanto para como persona como para este, como la
1: empresa. Claro, y que no se haga como obligación, porque decir, bueno, ya voy a empezar a hacer este carita, no este, a dar caridad, a brindar caridad, me relaciono con la comunidad y así me va a redituar. Porque ojo que la energía también jala, eso tiene que nacer, eso tiene que ser parte de tu cultura como tal. No, o sea, no. Todas estas relaciones que les menciono no tiene que ver con una exigencia. Es por eso que es voluntario, ¿no? Tiene que nacer como tal y como nosotros siempre, Mario, este, la energía trae también, ¿no? Entonces, todo va mejorando. Todo va mejorando con tu relacionamiento con terceros, etc. Y finalmente, podríamos hablar de la relación de la empresa con el gobierno. Bueno, con el gobierno está enfocado principalmente en el cumplimiento normativo de las empresas, ¿no? Uh -huh. eh, si, te, si eres informal, entonces es momento que te formalices, es momento que cumplas con las normativas mínimas que se exigen para poder hacer actividad empresarial, ¿no? Dependiendo de qué sector te encuentres, tienes que cumplir con las normativas. Si estás en el sector salud, pues tienes que cumplir con las normativas sectoriales de salud para poder realizar actividad económica Y desarrollar tu objeto social y ser sostenible como tal, ¿no? Lejos de otras normativas que se tienen que cumplir, como, por ejemplo, este, el, el tema de protección de datos personales, el tema del código de protección al consumidor, ¿no? Que siempre tienes que estar en, en constante cumplimiento normativo como tal. Y un poco para, para cerrar, digamos, la, este contexto de responsabilidad social empresarial, eh, me gustaría invocar a todas. Aquellas personas naturales que desarrollamos actividad empresarial, ya les digo, no necesariamente constituidas como una persona jurídica, puede ser que desarrollen, tengan negocios con persona natural, con negocio, pero que tengan relaciona, relacionamiento con terceros, que, que traten de eh, concientizarse, que se sensibilicen y que traten de formar parte de todos esos principios como su cultura, primero personal, personal para ser transmitida a su cultura empresarial y esta, y esta a la vez irradie a los demás, ¿no? a terceros. Y de esta manera ayudamos y aportamos mucho, contribuimos mucho con la sociedad, con todos los seres humanos. Eso es, Mari.
0: Excelente, Rosita, gracias. Entonces, me encanta lo que dice Rosana para, para cerrar el, el capítulo del día de hoy. sí Y ya saben, bienvenidos todos, ya estamos comenzando nuestros programas de, de capacitación, principios de riqueza comienza el día de hoy el programa para niños comienza también la próxima semana y este, y este programa es parte de nuestra responsabilidad social y, y, y me encanta, eso que parta del corazón lo importante Exacto. es que parte del corazón, que parte del amor que parte tu deseo de ayudar al mundo y de que hacer que el mundo sea un lugar mejor el objetivo es que el mundo sea un lugar mejor el objetivo de estos programas que hacemos es que ustedes mejoren y que tengan una oportunidad si tú tienes este, muchos ingresos, bajos ingresos, no importa, tú puedes acceder a esto eso está gratis en Facebook, está en, en, en Youtube y compártelo con tus seres queridos lo hacemos con mucho cariño, Rosana, este, no cobra por su tiempo por estar aquí, yo no cobro por mi tiempo por estar aquí, nosotros lo hacemos con el deseo de contribuir a la sociedad para las personas que nos puedan ver y que esto llegue a muchísimas más personas. Y también estamos viendo para que estén en Spotify y en muchos más sitios. Así que quiero agradecerte por tu tiempo, Rosanita, gracias. por regalarnos el día de hoy este, este gran aprendizaje sobre lo que es responsabilidad social y empresarial y gracias por, a todos ustedes porque nos siguen Regálenos un corazoncito, compartan esta información. Muchas bendiciones a todos y que tengan un maravilloso fin de semana. Nos vemos, cuídense mucho. Gracias,
1: nos vemos. Hasta
0: luego.